0: Привет! Я Алена, мама Оли, которой два с половиной года. А это второй сезон подкаста, в котором я рассказываю о своем обыкновенном родительстве, делюсь переживаниями и сомнениями, страхами и долгожданными успехами. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься!» Пока мы с подкастом «Месяц» были на каникулах, никаких грандиозных событий не случилось. Однако произошло, пожалуй, самое долгожданное событие в нашей семье, которое мы ждали с осени прошлого года. Случилась адаптация Оли в детском саду. С момента первого посещения Олей нового детского сада до дня, когда она осталась впервые на полный день, прошло три месяца. Это не самый сложный, не самый длительный вариант адаптации, однако он не то чтобы очень распространен. По крайней мере, в жизни наших воспитателей это скорее исключение, нежели правило. Первая попытка отправить Олю в сад у нас началась в сентябре. Мы хотели отдать ее в частный детский сад, и поначалу все шло неплохо, но в итоге ничего не вышло. Воспитатели и заведующие сказали, что Оля не адаптируется, они бессильны, ничего не получается, мол, подрастите и приходите снова. Я рассказывала в подкасте, писала в телеграм-канале, что не совсем согласна с тем, что с Олей какие-то были проблемы в этом вопросе. Однако, разумеется, мы все прекратили, посидели немножко дома и предприняли новую попытку адаптации в государственном саду. Я была приятно удивлена тем, что место в саду мы получили... Буквально за неделю. С момента подачи заявления на портале образовательных услуг до того момента, как его рассмотрели и дали путевку в конкретный сад прошло семь календарных дней. Это меня очень обрадовало, потому что мне не то, что Пуш очень сильно хотелось выйти на работу, но все-таки я это планировала, меня ждали работодатели, и мне пришлось отодвинуть выход на месяц для того, чтобы иметь вот этот вот запас для Ольной адаптации. Я наивно полагала, что за месяц Оля привыкнет. Этого не случилось, как уже понятно из предыдущих моих речей. Но из-за того, что мне на работе предоставили формат удаленки, я могла совмещать работу и в некоторые дни могла забирать Олю из сада. Конечно, приходилось немножечко задерживаться после окончания рабочего дня, чтобы доработать то время, которое я в течение рабочего дня потратила на поездку в сад. Но все таки мы как-то к этому привыкли, и режим устаканился. О сложностях логистики я расскажу чуть позже, а сейчас обозначу по дням те периоды адаптации, которые у нас происходили. Оля ходила в сад на 2 часа с 8 до 10, 15 дней. Не 2 недели, а 15 рабочих дней. Затем она стала оставаться на прогулку. Мы забирали ее с улицы, то есть в группу она не заходила. Так продолжалось 5 дней. Затем 9 дней она ходила в сад, возвращаясь с прогулки в группу и оставаясь на обед. А перед тем, как все укладывались на тихий час, мы ее забирали. Затем 20 дней Оля ходила в сад на 7 часов. Мы ее забирали сразу после сна. Ну потом к концу этого периода она стала оставаться еще на полдник. Но вот в районе трех часов, половины четвертого, мы ее забирали. И вот прошла... Первая неделя, как Оля остается в детском саду на полный день. Сережа муж забирает ее в районе пяти вечера. Оля адаптация происходила непросто, но и, наверное, не так страшно, как я готовилась после первого неудачного опыта в частном саду. И, наверное, благодаря тому, что мы не стали ее как котенка кидать в озеро и, мол, вот через неделю ты остаешься на сон, а через две на полный день особой травмы мы ей не нанесли, хочется верить сложных стрессовых ситуаций ей хватало и без того. Поэтому поддержка родителей и готовность прогибаться вот под эту систему, мне кажется, сыграла важную роль в том, что и Оля в саду хорошо, и она знает, что родители всегда на ее стороне. Я уже понимала, что в первые дни все будет очень сложно, потому что опыт первой неадаптации показал, как не стоит доверять Классному настроению ребенка в первые дни, потому что ребенок не понимает, куда он попал, для него новая атмосфера это скорее аттракцион, нежели какая-то новая реальность. Оля тоже уже на опыте, и она понимала, что если привели в подобное учреждение, значит, мама сейчас уйдет, и поэтому первые дни она ну, почти все время рыдала, сидела на ручках у воспитательницы. Я благодарю и преклоняюсь перед нашими воспитателями, которые с готовностью берут детей на руки, сидят с ними, обнимают, гладят, дают столько тактильности, сколько им необходимо. В отличие от неудачного первого опыта, когда я слышала фразы из разряда «Я не возьму тебя на ручки, у меня болит спина», здесь такого мы почти ни разу не слышали. Об этом я тоже чуточку позже расскажу. Оля отказывалась брать с собой в сад какие-то игрушки, напоминающий ей о доме. Единственное, что в первые дни она брала с собой мячик, такой, ну, с какого-то спенного пластика. Древний мячик это, по-моему, была изначально какая-то штука, которую добавляли в стиральную машину, чтобы белье лучше стиралось. Потом этой штукой играли коты. И вот, спустя, наверное, 10, если не больше лет, мячик перешел Оле, и она его держала в руках, теребила пару дней. Затем нам сказали, что шарик крошится, Оль, там ручки грязные, и вообще она мусорит этим шариком, заменить на что-нибудь другое. Тогда еще воспитатели не знали нашу Олю, а я прекрасно понимала, что ничего не выйдет, никакая замена Оле была не нужна. Ну и пришлось пойти на радикальный мир, в общем, шарик я этот выбросила, предлагала Оле купить новый, она отказалась. Предлагала Оль взять какую-нибудь игрушку, она ни в какую не соглашалась и на этот вариант, но еще с прошлой неадаптации у нее появилась такая навязчивая штука. Она теребила платочком носовым, собственно, нос, глаза, в сложные периоды натирала там себе до да, ссадин, но как будто бы успокаивалась, когда держала в руках платочек. И вот этот платочек, символ дома, такая ниточка между домом и садом, до сих пор с нами. Без платочка Оля в сад не идет. Тут на днях она забыла его. То есть мы уже на том уровне, когда Оля довольно спокойно собирается. И вот она вся такая веселая отправилась с папой к машине, чтобы ехать в садик. А я захожу в комнату, вижу на столе платочек, и все внутри обрывается. Пишу мужу, мол, Оля забыла платок. И слышу, как открывается входная дверь. Оля вспомнила и вернулась за символом спокойствия. И вот этот платочек пережил все самые кризисные этапы адаптации сколько слез соплей и крови он в себя впитал не пересчитать в переходные дни когда после длительного этапа оставления в саду Оли на два часа мы переходили на следующие оставались там на три с половиной на четыре часа вот в эти периоды оля которая привыкла что ее забирают в 10 понимала что за ней никто не пришел она начинала рыдать истерить и натирала себе до болячки нос растирала глаза и однажды принесла даже два окровавленных платочка. И это было зрелище не для слабонервных. Такова цена социализации ребенка. Но кризисные моменты, вот эти вот ступеньки, мы преодолевали. И Оля уже не хотела так тщательно и постоянно тереть нос. Она складывала платочек в карман или оставляла в шкафчике и спокойно без него тоже функционировала. Однако всегда забирала его домой. То есть, при встрече с папой она могла отдать ему в карман этот платок, но вот важно его было забрать из сада, а потом из дома забрать в сад. В общем-то, это не худший вариант, мне кажется. Было забавно наблюдать, как на новогоднем утреннике, на которой девочки наряжались снежинками, а мальчики зайчиками Оля взяла с собой разумеется, платочек, но во время утренника там танцы, игры, куда же здесь платочек? И Оля придумала положить его за резинку трусов. На утреннике снимали видео, и можно было наблюдать, как Оля, значит, задирает платье, сует этот платочек за резинку. Ну, поправить платье по-человечески у нее не получилось. И она вот, значит, с этим заданным платьем какое-то время танцевала, но потом воспитательница поправила платье, забрала платочек на сохранение. И Оля отлично, спокойно дотанцевала свой первый праздничный утренник. Я считаю, что проблем, как таковых, у Оли не было. Хотя замечания от воспитателей я получала периодически. Это были оценки из разряда «Оля не хочет садиться вместе со всеми за столик, вы уж с ней поговорите, потому что вообще-то в саду надо сидеть, когда все сидят, там, а то она не ест, не занимается, других отвлекает». Ну, это было там в первые пять дней, наверное, какие-то штуки такие. Я, конечно же, поговорила с Олей, ну как поговорила, мы читали книжку про Конни, мы ее до сих пор читаем, вот уже, наверное, год скоро будет, и на сцене, где Конни садится вместе со всеми завтракать, я сказала, Олечка, вот ты в саду тоже вместе со всеми ребятами садись, пожалуйста, за стол, если ты не хочешь кушать, не кушай, но сидеть нужно всем вместе, потому что так воспитателю удобнее за вами, за всеми наблюдать и помогать вам, если эта помощь нужна. На следующий день, когда я Олю забирала, меня спросили, вы что с Олей поговорили? Она сегодня такая умница, села вместе со всеми за столик. Ну да, ребенок довольно сообразительный, с ней уже можно о многом как со взрослой разговаривать. Еще были замечания из разряда «Она не играет с ребятами», «Ходит хвостиком за воспитателем». Но это были единичные случаи, честно говоря, я даже не особенно понимаю, зачем мне было об этом рассказывать. Но, как считает мой муж, это просто обратная связь, и она нам нужна для того, чтобы мы понимали, что происходит. Первая серьезная проблема, с которой мы столкнулись, это нелюбовь оли к варежкам. Тут, конечно, немного моя вина, весной прошлой я предложила оли перчатки, и в них ей понравилось гулять больше, чем в варежках. Варежки она теперь отказывается надевать на отрез. В саду условием было, что на прогулку мы надеваем только варежки, и это объяснимо. Пока ты попрячешь 100 пальчиков в домике, и время прогулки выйдет. Я спрятала перчатки, сказала Оле, что их потеряла. Предложила ей на выбор, наверное, три, если не четыре, пары варежек, все было не то. Какое-то время они гуляли без варежек, но мне постоянно выговаривали, что вообще-то у нас есть правила, медсестра ругается, а если придет проверка и увидит, у нас ребенок без варежек. Я не знала, что делать. Я пыталась с Олей поговорить, но мы сошлись на мнении: что ну что ж, Давайте, пока она не привыкнет к варежкам, мы не будем оставлять ее на прогулку, будем ходить по два часа. И, наверное, один день мы так и сделали, но потом воспитатели сменили гнев на мило и сказали: ну ладно, давайте мы просто эти варежки будем с собой брать. Пусть гуляет как хочет, замерзнет попросит. Так и поступали. Какое-то время они гуляли с варежками в воленом рюкзаке. И вроде как всех все устраивало. И вот как-то раз, когда мне выговаривали по поводу того, что Оль не умеет спать дома, и что из-за этого трудности с укладыванием в саду, да вот и варежки-то она у вас не надевает, а нас ругают за это, если видят, что ребенок гуляет без варежек. Я внутренне вспылила, и когда мы пришли домой, я предложила Оле перчатки снова. И она согласилась. И тогда я положила в рюкзак перчатки. И оказалось, что можно пойти на вот это индивидуальное решение и разрешить Оле ходить на прогулку в перчатках. Так этот вопрос был закрыт. Затем мы перешли к новому сложному этапу — дневной сон. С того момента, как в два года мы завершили грудное вскармливание, Оля перестала спать днем дома. Она могла уснуть в машине и прекрасно поспать несколько часов, но... Даже уговорить ее полежать днем дома на кровати я не могла. Ну, то есть она просто не идет и все. Если я возьму ее на руки и положу насильно, она будет вырываться, орать и ничего не выйдет. Об этом я и рассказала воспитателям. Они сказали: ну что ж, будем как-нибудь пробовать, и предприняли первую попытку, которая с треском провалилась. Оля орала, истерила, кидалась паильником, ни в какую не засыпала. Вообще, в этой ситуации меня немного покоробило некоторая непоследовательность. Это был понедельник, и мы с одной из воспитателей обсудили, что завтра они попробуют оставить Олю на сон. Я передаю эту информацию мужу, который забирает ребенка в обед. Он приезжает в обед, а ребенка ему не отдают, заявляя, что сегодня мы ее попробуем оставить на сон. То есть я с Олей не обсудила этот момент. Она ждет, что папа заберет ее после обеда. Но папы нет. А вместо этого уводят в спальню и производят какие-то действия, чтобы боль уснула. Муж уезжает работать дальше, благо ему было недалеко, с условием, что ждет звонка. Проходит 20 минут, и мне звонит воспитательница, говорит, ничего у нас не получается. Все дети уже за это время обычно засыпают. Мы тут целый час пытаемся Олю уложить. Часа не прошло, но я понимаю ощущения воспитателя. У меня тоже иногда минута за полчаса с Олей проходит. Ну, в общем, ничего у них не вышло. Я звоню мужу, он забирает Олю, И ему говорят, что пока дома вы не научите ребенка спать, мы бессильны. Я была немножко в кневе, в бешенстве и в отчаянии одновременно, потому что я понимала, что, ну, я не научу ее спать. Я не могу это сделать, она не соглашается. Об этом мы говорили тоже с воспитателем. Я говорю, ну, мне что ее веревками привязывать? На что мне было отвечено, что, мол, а вот мы вот как тут, мы тоже вот сидим, держим, гладим, уговариваем, вот, мол, учите. Я объясняю, что вообще-то я работаю. Когда я привожу ребенка из сада, мне нужно срочно, прямо вот сейчас, садиться и продолжать работать. А что у вас не может, бабушка или дедушка, кто-нибудь прийти и помочь вам, пока вы укладываете ребенка, или уложить ее, попробовать, пока вы работаете. Я объяснила, что нет, и, видимо, тогда эта информация наконец-то отложилась в головах наших воспитателей. Они поняли, что у нас нет вариантов. И пару дней, наверное, мы обошлись без сна, но затем они снова предприняли попытку. И попытка увенчалась успехом. Оля уснула ненадолго, засыпала долго, уснула на воспитательнице, лежа на ней, но у них получилось. И больше нам никто не звонил среди тихого часа, не говорил «заберите вашего вопящего ребенка. Нет, все было нормально. Конечно же, обратную связь мы получали из разряда «она поспала только полчаса, она всех разбудила полтретьего, она плакала и т.д. и т.п. Но она стала засыпать в саду. И в итоге... В последние дни перед Новым Годом Оля поспала даже, по-моему, целый час, что для нее, ну, рекорд, <смех> иначе не скажешь. В общем, этого монстра мы победили, а я постоянно повторяю и посылаю внутренние поздравления воспитателям и напутствие. Ребята, надо просто верить в себя. У вас все получилось, вы профессионалы и вы справились. Затем случились новогодние каникулы, эти 10 дней, которых лучше бы не было в нашей ситуации, потому что после каникул адаптацию пришлось начинать едва ли не заново. Оля орала с утра, она не хотела одеваться, она швыряла трусы, шорты и майки. Мы буквально насильно запихивали ее в одежду, чтобы отвезти в сад. И в саду она плакала, плохо снова засыпала, ничего не ела, истерила... Снова стала растирать себе нос платком. И воспитатели, которые и до этого уже переживали и предлагали показать Олю неврологу, якобы у нее такие сильные истерики, что они переживают, как бы не случилось там какого-нибудь приступа или нервного срыва. Теперь присоединилась еще и медсестра, которая в очередной обход увидела, как Оля плачет, увидела ее травмированный нос и поговорила с нашим папой, который хвала ему и благословение всех богов. Большую часть времени забирают Олю из сады И с тех пор, как я вышла на работу, всегда отвозит туда Олю и берет на себя, собственно, часть, связанную с общением с воспитателями и прочими сотрудниками детского сада. Так вот, медсестра поговорила с мужем, сказала, что вот будет скоро метасмотр мы там можем показать Олю неврологу. Может быть, ей стоит попить какие-нибудь там успокоительные витамины, гомеопатию, что-нибудь такое, чтобы она как-то полегче стала воспринимать ситуацию, может быть, стала что-нибудь есть, и все в этом духе. Когда мне Сережа это рассказала, я поняла, что, ну... Нужно, конечно, что-то делать, но я четко понимала, с моим ребенком все нормально. Она просто заново адаптируется, и казалось бы, воспитатели должны были быть в курсе, что после такого длительного перерыва дети как будто бы заново ко всему привыкают, и это нормально, нужно ей дать время. Но я решила и самой как-то подстраховаться и успокоить уже педагогический состав и записалась к неврологу проверенному, к которому мы с Соли ходили, когда она в 10 месяцев еще не сидела, не ползала, а я переживала, сходили, получили мнение, которое я и так э, осознавала в общем-то, что Соли все нормально, она просто такой ребенок, она очень привязана к маме, она очень любит тактильность и Ей точно не нужно никакое медикаментозное вмешательство, просто нужно время и по возможности компенсировать вот этот вот недостаток общения и контакта телесного с мамой в то время, когда она дома, то есть обниматься, играть и проводить качественно время с ней дома, чтобы в саду она, наполненная этим общением, чувствовала себя чуточку лучше. Ну и вообще, мол, отстаньте от ребенка, дайте ей время. Доктор еще добавила, что если воспитателям так будет спокойнее, можете сказать, что да, мы пробьем какие-то там лекарства. Но мы не стали ничего никому врать просто отчитались, что мы сходили к врачу, с Олей все нормально, не переживайте. И как по мгновению волшебной палочки прошли эти полторы недели после Нового года, и муж стал, значит, приходить вот в эти три часа, Оля еще только вот проснулась. И они собираются кушать. Он стал приходить четвертого, Вроде как после полдника приходит, а они все еще там едят, играют, еще что-то совершенно спокойно. Потом он стал забирать ее в 4 часа. Оль тоже не сказать, что очень активно бежала ему навстречу. Ну и так решили оставить ее наконец-то уже на полный день. И сейчас, когда муж ее забирает, он видит ребенка, который вовлечен в игры, в общение с ребятами или воспитателем. И если раньше, когда он или я, очень редко, но я тоже забираю Олью из сада, когда мы приезжали... Ты заглядываешь в группу, Оля видит родителя, начинает реветь и бежит навстречу. Она тут же успокаивается, но вот эти слезы крокодили стекают по щекам. Теперь же она радуется, вскрикивает, но не плачет и просто бежит к тебе, начинает собираться. В разных источниках, которые я читала перед тем, как отдавать ребенка в сад, и во время, когда столкнулась с тем, что ничего не получается. Было озвучено одно и то же мнение: что важно не то, как ребенок расстается с вами, а то, как он себя чувствует, когда день в саду закончен. Так вот, Оля очень активно, весела и энергично была всегда. И когда я забирала ее после двух часов, и после четырех, и вот теперь после полного дня, да, у нее красные глаза, травмированная кожа вокруг носа, но у нее все нормально. Она рассказывает, как они играли, рассказывает, что она кушала, как они танцевали, показывает. Активный, веселый ребенок. Поэтому я хоть и переживала во многом, но в целом была спокойна. Я понимала, что сложные моменты... Это нормально. Когда-нибудь она точно привыкнет. Ну и плюс у меня не было уже особого выбора. Я работаю. <св> Я не могу бросить сейчас работу и снова забрать Олю домой. Тем более, ну сколько нужно обойти садов, чтобы найти тот, в котором все сразу получится. Мне кажется, таких садов и не существует, потому что Оля такой человек с такими особенностями характера. И она в любой незнакомой обстановке сначала чувствует себя некомфортно, Потом потихонечку привыкает и находит там что-то, что ей интересно и что ее захватывает. Наверное, как и любой другой, даже взрослый человек. Немного о проблемах с логистикой. Так как мы живем в одном районе города, но планируем переезжать в другой, надеюсь, это случится в ближайшее время, в сад мы Олю записали уже в том районе, для того, чтобы ей не проходить адаптацию несколько раз. Потому что представить, что снова пройти все то, что мы уже пережили в другом саду, я не могу. Соответственно, дорога от дома до сада занимает при хорошем раскладе 20 минут, по утрам, когда час пик и всем куда-то надо, это обычно полчаса. Соответственно, и обратно также. же. Иногда бывает дольше, потому что снова пробки. Но обычно полчаса туда, полчаса обратно то есть дорога занимала час. Плюс, обычно я ее ждала какое-то время в саду, пока она там доест или соберется после сна, или еще что-нибудь то есть, там еще находилась где-то минут 20-30. Обеденный перерыв у меня на работе 45 минут. В среднем на 45 минут я задерживалась с этого обеда, и эти 45 минут мне нужно было доработать после окончания рабочего дня. Так мы договорились с руководством, вроде как всех все устраивало. Но это, конечно, было неудобно, потому что когда ребенок дома, это совсем другой разговор и совсем другая работа, нежели когда ты работаешь без дополнительного развлечения. Понятно, мне было неудобно и, в общем-то, не нравилось ездить так за Олей с рабочего дня. Плюс, однажды, я подслушала невольно, не очень приятную речь в адрес моего ребенка. Я понимаю, я сама устаю от Оли, от ее нытья и прочего. Но я ее мать, мне некуда бежать с подводной лодки. Я все осознаю и прошу прощения всегда у Оли, если я как-то на нее срываюсь. А тут важный, но не родной взрослый отчитывал мою Олю за то, что она ноет, за то, что она мало спала, за то, что она долго укладывалась. При этом в обращении к э, другим детям тон воспитателя менялся, и вот этот контраст, он просто поверг меня в шок. Я, значит, слышу вот этот вот... Э, мы так долго тебя укладывали, чуть спину не сорвали. Да хватит уже плакать, сейчас голова лопнет от тебя. И вот это такая триггерная фраза, потому что примерно то же самое. Про Олю сказал нянечка в частном саду. В общем, я была в расстроенных чувствах. Естественно, я ничего никому не сказала. У меня была единственная реакция. Мне хотелось забрать ребенка и сбежать. Желательно навсегда. Хотя я понимала, что это не выход. Вечером мы обсудили эту ситуацию с мужем. Он тоже расстроился сказал, ты больше не будешь забирать Олю из детского сада, потому что, ну, он как-то полегче реагирует, он считает, что такие вещи не очень-то хорошо, это, я считаю, недопустимым, но все мы люди, никто не застрахован от подобных реакций, и в большинстве своем Оля все таки себя там комфортно чувствует, она нормально реагирует на упоминания воспитателей, когда я спрашиваю, кто с вами занимается, она называет их имена и улыбается, и все, в общем-то, нормально. И в целом, это воспитательница, которая произнесла длинную тираду, в общем-то такая тактильная, она всегда готова обнять, приголубить, и в целом нареканий нет. Но вот эта речь, которую не знаю, зачем мне довелось услышать, произвела неизгладимые впечатления, и я до сих пор не могу от нее отойти, и, наверное, никогда не смогу вернуть, скажем так, прежние отношения к этой женщине, которая так высказалась по отношению к двухлетке, которая ведет себя как двухлетка. С тех пор я реже забирала Олю из сада в 3 часа, а через короткое время она стала оставаться на полный день, и теперь все встало на свои места. Сереж заканчивает работу, забирает ребенка из сада и везет домой. Пока они едут, я как раз успеваю закончить свой рабочий день, и все дома, все счастливы и рады друг друга видеть. Надеюсь, что когда-нибудь мы еще и переедем, и досада будет 5 минут на машине или 10 пешком. И тогда мы сможем подольше спать, и Оля точно будет просыпаться, высыпаясь и в хорошем настроении, потому что сейчас мне приходится довольно долгое время ее будить, и она бывает в таком раскиселенном состоянии, ей ничего не хочется, она не готова одеваться, опять же, швыряет с трусами периодически. Сборы у нас не то чтобы сильно. Изменились с момента первых походов в сад. Да, чаще всего Оля позволяет себя одеть и даже может помочь и не вырывать ноги, когда ты надеваешь на них носки. Но вот эта фраза Не хочу в садик с нами едва ли не каждое утро. Если Оля говорит не хочу в садик, но при этом протягивает руки ноги, чтобы на нее можно было одеть ее садиковую униформу, значит все нормально. Если Оля падает на пол начинает истереть, ну значит день совсем не задался. Всякое бывает. Тут даже случился какой-то идеальный день, когда мне Оля ни разу не сказала фразу Не хочу в садик, хочу домой. То есть она спокойно, совершенно оделась, с улыбкой поучаствовала в моей игре: с какого предмета одежды мы начнем одевание. Лукаво улыбаясь, предложила надеть сначала шорты, а потом трусы. Ну, в общем,. Приняла участие в нашей утренней развлекаловке совершенно спокойно. И потом одела верхнюю одежду, собрала свой рюкзак, и все это было с улыбкой. Единственное, что по утрам она со мной не прощается, отказывается со мной обниматься, целоваться, утыкается папе головой в щеку, когда он берет ее на руки, и, не глядя на меня, уходит. Но мне кажется, это уже такая часть ритуала у нас. <laughs> Раньше мы пробовали поцелуй в ладошки. Но, видимо, с поцелуем в ладошке негативной ассоциации за частного сада осталось, поэтому никаких поцелуев в принципе сейчас у нас нет. Но, по крайней мере, я перестала трястись каждый вечер перед сном, уже предвкушая утреннюю истерику. Как-то все устаканилось. Я знаю, что даже если ребенок пахнычет, она все равно пойдет в сад, даже если она будет говорить весь период одевания и сборов, что она не хочет в сад. Она не хочет, но она идет. Она знает, что так надо. Все мы чем-то должны заниматься в жизни, мама работает, папа работает, Оля ходит в сад, это правило. Я тоже не хочу на работу, но я иду. Кроме ситуации с кровавым платочком и разодранным носом, у нас вообще никаких негативных влияний сада не замечено. Воспитатели переживали из-за того, что он там Ничего не ест, и, может быть, она похудеет Мне даже звонили в воскресенье вечером Пытаясь со мной обсудить эту проблему Мол, вы не переживайте Она привыкнет, она будет есть Но вот мы просто очень волнуемся Что вы можете подумать, что вот Оля ничего в саду не ест, а мы платим деньги На что я Заверила воспитателей, что я Точно по этому поводу нисколько не переживаю Потому что, если Оля Не поела в садике, она поест дома Иногда она может просто не хотеть есть, и это нормально. Она совершенно точно ни на грамм не похудела за это время, стала наоборот какой-то более плотной, растет она как будто бы не по дням, а по часам дома, у нее совершенно точно не ухудшился аппетит, наоборот, какое-то время она не ела по утрам перед садом, потом стала просить меня сварить кашу и съедала кашу, творожок или банан перед тем, как поехать в сад. Сейчас она съедает банан где-нибудь в 3-4 часа утра, поэтому с утра не ест, она завтракает в саду. Я переживала за то, что могут возникнуть проблемы с горшком, однако нет. Все в порядке. И в саду она отлично ходит в горшок, и дома у нее с этим все хорошо. Даже устаканился тоже какой-то режим. Были смешные моменты, когда первые дни Сережа возил ее, и она где-нибудь за 10 минут до садика сообщала папе, что хочет какать. И папа мчался быстрее обычного, насколько это возможно, по пробкам. И было даже потешно, что мы сдаем ребенка, сообщая, что она хочет скать, как будто бы она приезжала в сад только ради этого. Зато в плане развития я наблюдаю какие-то колоссальные перемены. Оля стала гораздо лучше говорить, потому что там ее не понимали на птичьем языке, на котором она пыталась разговаривать. И теперь она разговаривает, ну, конечно, не как взрослая, но уже ближе к взрослой речи, нежели вот к той детской, с которой мы начали ходить в сад. Оля потрясающе ведет себя на занятиях творчеством. Это Высокая оценка наших воспитателей. Оля обожает рисовать, лепить. Она постоянно вспоминает, как еще в первые дни наслепила морковку для зайчика. Она рисует там пальчиками потом повторяет это дома. Я сама ни разу не смогла ее уговорить, порисовать пальчиками, хотя пальчиковые краски с нами наверное, с 9 месяцев. Только после того, как в саду им показали, как это делать, Оля стала заниматься творчеством и дома. Она пересказывает мне сказки «Репка» и «Колобок». Мы с ней их читали, ноль эмоций. Теперь, после того, как в садике читали «Воспитатели», показывали старшие товарищи сценки, Оля сама что-то рассказывает, стала проявлять интерес к деревянным игрушкам, которые сюжет «Сказки Репка» воспроизводят. И каждый вечер у нас теперь сначала мама показывает «Репку», потом Оля показывает «Репку». Она сама может взять книжку и как будто бы там что-то читать. Она стала больше рвений проявлять в танцах и песнях. Иногда она сидит и напивает себе что-то под нос про мамочку и папочку и олечку. Это очень потешно и не может меня не радовать, потому что я сама люблю петь, и я уже планирую в своей голове как отведу ребенка на танцы и занятия вокалом. Но это совсем другая история. Оля учится самостоятельности в вопросах одевания. Она, вообще-то, давно уже может все что угодно снять и надеть, но дома она предпочитает повторять не умею. Мама Оле топ-топы, мама снимет трусы с Оли, вот это все. Но если мама занята, а Оли нужно одеть топ-топы или снять трусы, она прекрасно с этим справляется сама. Еще то, что меня восхитило еще в самом начале ее новой садиковской жизни, их там научили вытирать попу туалетной бумагой, и теперь без туалетной бумаги у нас не обходится ни один поход на горшок. У Оли свой собственный рулон, который она сама выбрала, и если я предлагаю ей, какой-то другой листочек туалетной бумаги. Нет, Оля так и будет стоять со спущенными трусами, ждать, когда ей подадут тот, что она выбрала сама. Оля запомнила имена своих одногруппников. Когда мы читаем про конни, и там есть вопрос о том, есть ли у тебя друзья и как их зовут, Оля тоже отвечает на этот вопрос, рассказывает, кто из друзей мальчика, кто девочка, как кого зовут, кто что любит, и кому надо купить такую же синюю майку, как у Оли, чтобы они все вместе стали танцевальной группой. Это тоже момент, о котором я немножко переживала, думала, может быть, Оля вообще ни с кем не захочет общаться, но есть у нее товарищи, с которыми она играет, и которые вызывают в ней какие-то радостные эмоции. Это здорово. Я прекрасно понимаю, что садиковская жизнь у нас только начинается, что будет куча еще всяких вопросов, сложностей, претензий. Дети растут, у них появляются разные способы взаимодействия, и я как будто бы ко всему внутренне готова, с другой стороны, я всего этого боюсь, но, наверное, стоит решать проблемы по мере их поступления. Сегодня я просто радуюсь тому, что ребенок проводит время со взрослыми, которым он и мы, в общем-то, доверяем. Ребенок занимается там вещами, которые ему нравятся, которые у него получаются, и он чувствует себя на месте и счастливым. Я рада, что Оля наконец-то спит в саду, то есть она не уставшая весь оставшийся день после обеда. И при этом она даже уже не вопит и не мешает спать другим ребятам. Хотя были поначалу эпизоды, мол, Оля так кричит, что другие дети боятся ходить в сад теперь. Вроде бы уже не боятся. Ну и, конечно, я рада, что у меня есть теперь возможность и работать спокойно, потому что ребенок с 8 до 5 в саду именно это период моего рабочего времени. А уж сейчас, когда у меня отпуск, и я могу записывать средь белого дня этот подкаст, имея практически неограниченное время для этой записи, и никто меня не дергает, так что я тоже чувствую себя счастливой и на своем месте. Какие-то отдельные эмоции я описывала в Телеграм-канале. Оставлю пару ссылочек в описании к эпизоду. А если вы хотите рассказать свою историю затяжной адаптации, неадаптации или успешной адаптации, мы в Телеграм-канале «Ты справляешься», любим любые истории и всем рады. Приходите под постом с анонсом этого эпизода, оставляйте свои впечатления ну или поздравления. Мне и Оле, и нашему папе, который вообще-то, мне кажется, главный герой всей этой истории, который взял на себя эту важнейшую миссию и отводит и забирает Олю из детского сада и общается с воспитателями. То есть все то, что, возможно, вызывало бы и во мне более бурные эмоции, и в Оле, потому что часто бывает, что с мамой ребенок расстается тяжелее, чем с папой. Возможно, благодаря этому наша адаптация длилась всего лишь три месяца, а не полгода или три года. Так что, муж, ты это слышишь, я тебя официально, прилюдно благодарю. Ты наш герой. Ну, еще есть побочка, конечно, у этого отцовского героизма. Теперь наш папа на особом счету в детском саду и участвовал уже в изготовлении снежных фигур и готовит макет района на конкурс. И вообще, едва ли не в родительский комитет нашего папу готовы взять. Но от этого, я думаю, все-таки он сумеет откреститься еще раз напоминаю, что если у вас есть какие-то впечатления об адаптации вашего ребенка об этом эпизоде о подкасте вообще или вы хотите задать вопрос, пожалуйста приходите в телеграм-канал или пишите в комментариях на платформе на которой вы слушаете подкасты, если она позволяет это сделать я везде все мониторию читаю всегда радуюсь если вижу какую-то обратную связь и я обязательно отвечу всем, кто хоть каким-нибудь словечком даст о себе знать. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно и полезно, пожалуйста, ставьте положительные оценки, где бы вы ни слушали этот эпизод. Еще я напоминаю, что здорово и важно делиться ссылкой на подкаст со своими друзьями, подписчиками в социальных сетях. Вы можете взять ссылку в описании к эпизоду, запостить сторис или пост и рассказать о том, почему вы слушаете, ты справляешься. Это очень поможет мне найти новых слушателей, которым, возможно, нужна наша с вами поддержка. Услышимся через неделю. Пока!